0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו. רויטל ואמיר הכירו לפני חודשיים. זו הייתה היכרות מופלאה כי רויטל כבר בת 60, פצועה מקשרים רעילים קודמים, ואמיר בן ה-58 היה כמו מזור לפצעיה, מלטף ואוהב וסבלני ומכיל. היא לא הבינה מאיפה הוא נפל עליה כזה גבר טוב. כשהתחילה המלחמה והטילים שירקו להם מעל הראש, היה ברור שהוא ייקח תיק ויבוא אליה. הוא גר בדירה ישנה בבית, בבניין רכבת בלי ממ"ד, והיא בבית פרטי, מקלט שהוא קרא לו מקלט אטומי. והם ישבו כל ערב בגינה, ודיברו, 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 ושתו יין, והתחבקו, ורצו לממ"ד, ויצאו ממנו, ועשו וזה היה ומלחיץ באופן שהיא לא ידעה להסביר. ואז הבן שלה הורחק מהבית. היחסים שלו עם אשתו היו מעורערים גם קודם לכן והמלחמה פירקה להם את הבית. אני אפתח סוגריים כדי לומר שכמו הקורונה ככה גם המלחמה. כשקירות התא המשפחתי סדוקים הם מילא, הם נוטים להישבר תחת לחץ. הייתה ביניהם מריבה שהידרדרה והזמינה משטרה שהרחיקה אותו לשבוע. תלונת שווא, אמרה רויטל עמיר כשבנס אימס לה, מהר מאוד היא תבין שאשתו כנראה צודקת, אבל לא זה הסיפור. הוא בנה ארזתיק והגיעה אליה באישון ליל. בבוקר, הבן שלה קלט שש גבר זר בבית שמכין קפה ויושב עם תחתוני בוקסר בגינה. והוא מאוד לא אהב את זה. בואי שנייה לחדר, הוא סימן לאמו ללא קול, וכשהיא סיפרה לו שהוא חבר שלה וטוב להם יחד, וככה שניהם לא לבד במלחמה, במקום לפרגן הוא כעס. זה לא מקובל עליי. הוא ישתלט לך על הבית, הוא יגיד שהוא ידוע בציבור שלך, אם משהו יקרה לך הוא ידרוש חצי מהכל, תעיפי אותו עוד היום מהבית. רויטל נדהמה מעוצמת זעמו של בנה, ובכל זאת היא אמרה, אה, סליחה, זה הבית שלי ואני מבקשת ממך לכבד אותו. הבן שלה ממש לא התכוון לקבל את זה. האהבה החדשה של אימא שלו ממש הדאיגה אותו. תחילה הוא רק ביקש מאמיר ש... קח את הדברים שלך ותתחפף. ואמיר אמר לו שהוא אורח של אמא שלו בדיוק כמוה, ואז הבן שלה התחיל לאיים. תקשיב, תקשיב, אם לא תיקח את הדברים שלך, ישפך כאן דם. איך אתה מדבר? נזעקה רויטל, אבל הבן שלה כבר היה בעימוק וקילל את אמיר בקללות מזוויעות. תזמיני משטרה או שאני מזמין? אמר אמיר בשקט לרויטל, והיא נתה, בוא נעשה הפרדת כוחות, עכשיו אתה תלך לכמה ימים, כשהוא יחזור לבית שלו, תחזור שוב. אני לא זז מכאן, לא משאיר אותך לבד עם הבן העבריין שלך, שאם הוא לא מפסיק אני ממש לא אהיה אליו. אמר אמיר לרויטל תוך שהוא מתעלם מבנה שעמד בפוז המהמת וגם מהמצוקה שלה לנוכח הדרמה. כמו בתסריט כתוב היטב, בדיוק נשמעה אזעקה ושלושתם רצו למקלט האטומי של רויטל. איכשהו האזעקה הרגיעה את הרוחות, ולמחרת רויטל הגיעה אליי כדי לערוך צבא. הסברתי לה שחשוב לערוך גם הסכם עם אמיר ולטפל בבעיה עם הבן שלה שבינתיים הלך לאחותו. אה, אם אמיר לא תהיה בעיה הוא יחתום על מה שאני אבקש, אמרה לי רויטל בביטחון. ערכנו את הצוואה והיא חתמה עליה ודאגה שכל רכושה יגיע לשלושת ילדיה ולהם בלבד. אני אפתח סוגריים כדי לומר שצוואה היא דבר חשוב בימים אלה שהקיום שלנו אינו מובן מאליו ואנחנו תחת אש. ערכתי צוואות רבות מתחילת המלחמה כשאנשים התחילו להתייחס לקיצם כאופציה ריאלית ולא כאירוע שלא התרחש לעולם. נחזור לרויטל. היא שבה הביתה וסיפרה לעמיר שעורכת הדין תכין הסכם ותשלח לשניהם במייל תוך כמה ימים. התגובה של עמיר הייתה לא צפויה. אני לא חותם על שום הסכם באמצע המלחמה, הבן שלך אולי מנהלך את החיים, אבל לא לי. אני כאן ולא חותם על כלום. פנס אדום התחיל להבהב לרויטל מעל הראש, היא לא ציפתה לתגובה הזאת וקולטה בגופה זעק סכנה. אני מבקשת שתלך, היא אמרה לאמיר בקול רועד והוא צחק ואמר לה, זה לא יקרה. שלושת ילדיה של רויטל הגיעו הביתה וביקשו מאמיר להתפנות. הוא ישב בסלון בתחתוני בוקסר בשקט מוחלט וסרב. אם תתקרבו אליי אני אזמין משטרה אויים ורויטל התקשרה למשטרה. שוטרים הגיעו ומצאו אותו יושב בשבע בסלון. לא עשיתי לה כלום, אני כבר שבועיים גר כאן, אני לא רואה סיבה שאתם יכולים לעשות משהו, אמר אמיר לשוטרים בקור רוח ובשלווה של פסיכופת. הם אמרו שהיא צריכה לפנות לבית המשפט והלכו. היא לא ישנה באותו לילה בבית, דווקא השקט והקור שלו היו מקפיאי דם והגבירו את צלת שגם כך מילאו את נפשה עד למחרת היינו בבית המשפט. אין דיונים בימים אלו, למעט דיוני חירום. החוק למניעת אלימות במשפחה מאפשר להוציא צו הגנה נגד מי שאינו מאפשר לבן משפחתו לעשות שימוש בנכס שמשמש אותו כדין. עזבו את העובדה שאפשר להתווכח עם אמיר עונה בכלל להגדרת בן משפחה אחרי חודשיים, אבל השופטת התורנית הבינה את הסיטואציה ונתנה צו הרחקה במקום. אחרי שהמשטרה, שהמשטרה מסרה לו את הצו וליוותה אותו החוצה, רויטל החליפה מנעול והודיעה לו שהוא לא יכול לחזור ושלא יצר את הקשר. הפסדת אותי, הוא סימס לה והבהיר שהוא לא חוזר. תכלס, זה סוג של נס שהמסכה ירדה לו בחסות המלחמה, אמרתי לרויטל, וטוב שזה נגמר ככה. היא הסכימה איתי, אבל אמרה שהיא חשבה שזה נס שהם בכלל הכירו ושהיא מצאה זוגיות אחרי כל כך הרבה שנות בדידות, אבל הוא כנראה פסיכופת ונס שזה נגמר ככה. דוקטור אדית אגר היא פסיכופ... תרפיסטית שורדת אושוויץ, והיא כתבה בספרה המתנה שהדרך הראשונה להשתחרר מסבל היא לח... לחלץ את עצמנו מכלא הקורבנות. קורבנות שואלים מדוע אני, שורדים שואלים, מה עכשיו כותבת הגר. אבל הוא אוניברסלי, אבל קורבנות היא עניין של בחירה. אי אפשר להימלט מפגיעה או מדיכוי שמעוללים לנו אנשים אחרים או נסיבות. הערובה היחידה היא שנסבול כאב ולא חשוב עד כמה אנחנו נדיבים או עובדים קשה. אנחנו נהיה מושפעים מגורמים סביבתיים וגנטיים שיש לנו שליטה מעטה מאוד עליהם אם בכלל. אבל לכל אחד מאיתנו יש אפשרות לבחור אם להישאר קורבן או לא. איננו יכולים לבחור את מה שקורה לנו, אנחנו יכולים לבחור כיצד נגיב למה שקורה לנו, כותבת אגר. ואני רציתי לומר כמה מילים על ניסים קטנים שאנחנו לא לגמרי רואים, כי הכל מבחוץ ומבפנים שחור ועצוב, וכשמבחינים בנס, הוא נדלק כמו כוכב שמאר את החשיכה. ואני החלטתי שבמקום לספור זוועות, עדיף להתחיל לספור ניסים ולהדליק אותם כדי להער קצת את הנשמה. אז נס שיש לנו כיפת ברזל, ונס שבכל פעם שנשמעת אזעקה הטיל מיורט, ונס שארצות הברית לצידנו למרות הכל, ונס שעינב ואמיר ניצלו מהתופת, ונס שהילדים בסדר, ונס שהמשרד עובד ויש עוד כמה ניסים שאני סופרת ומדליקה כמו כוכבים. אלברט איינשטיין אמר שיש רק שתי דרכים לחיות את חייך, אחת היא כאילו שום דבר אינו נס, והשנייה היא כאילו הכל נס. הסלוגן הלאומי, אנחנו ננצח, נותן הרבה תקווה. וגם אם אנחנו כבר לא מאמינים להבטחות ולסלוגלים, אנחנו יכולים לפחות לספור ניסים. זהו ליום בשורות טובות.